0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Neu-Land-Leben, der Initiative für ein gutes Leben am Land. Servus zum Zuhören, dieses Mal im Lama-Wanderland. Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Wir sitzen hier auf einer kleinen überdachten Terrasse und werden neugierig beäugt, wobei das eigentlich auf Gegenseitigkeit beruht, weil leider schräg gegenüber ist ein Lama-Alpaka-Stall. Ähm, und mir direkt gegenüber sitzt die Lena Rappersberger, die gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Freund hier ganz was Besonderes geschaffen hat. Wir sind nämlich im Lama-Wanderland. Was versteht man denn da darunter? Was gibt es denn hier alles? Was wird hier geboten?
1: Bei uns im Lama-Wanderland gibt es hauptsächlich Lama-Wanderungen. Also wir gehen mit größeren Gruppen, zwischen zwei Stunden bis zwei Tagen, genau, ist da alles dabei. Die Tiere tragen das Gepäck von den Menschen, das heißt, es wird dann Orgnummer. so kann man ein bisschen weitergehen und natürlich in der Begleitung der Lamas kann man nur weitergehen. Bei uns kann man übernachten, also wie du schon gesagt hast, man hat da direkt gegenüber vom Getreidekasten, das ist die Hütte, den Lamastall und es gibt oben auch in Leopold den Damahütewagen. Genau. Und ansonsten gibt es immer wieder mal so Events wie Yoga Retreats oder Brunches oder ebenso wie heute kleine Feiern, Musikfestivals.
0: Ja. ja. Man hört es im Hintergrund, da sind fröhliche Stimmen. Es wird getrunken, getratscht, gegessen. Äh, ihr habt was zum Feiern, was wird denn gefeiert?
1: Genau, also heuer feiern wir 30 Jahre Lamawanderland, also heute eigentlich genau. Meine Eltern haben vor 30 Jahren diese Farm hier gegründet. Also das war alles Grünland, das haben sie gekauft und dann zu dieser Farm gemacht. Und das waren genau.
0: immer schon Lamas ab von deinen Eltern aus?
1: Sie wollten nicht immer schon Lamas, ne? also das ist... Das ist eine längere Geschichte. Wie sind Sie denn aus Lama gekommen? Sie sind vor eben 35 Jahren nach Nordamerika gereist und haben sich mal zwei Monate Auszeit genommen, auch von anderen vorigen Berufen. Und dort sind sie dann zu einer Farm gekommen, die haben halt auch Lamas gehabt. Und der Farmer hat einer versprochen oder hat einer vorgemacht, dass die Lamas halt die tollsten, schönsten und liebsten Tiere der Welt sein. Und sie haben ihm das geglaubt und haben sie halt sofort in die Lamas verliebt. Und jetzt wissen wir alle, dass er das nicht vorgemacht hat, sondern <lacht> sie sind tatsächlich angesteckt worden und glauben ihm das jetzt. Ja. Was ist denn so das Besondere genau. an diesen Tieren? Die Lamas sind extrem clever und schlau. Also sie lieben die Herausforderung. Sie fordern auch uns ziemlich heraus, weil sie schauen halt da immer das irgendwo ausbüchsen können oder durchkommen. Ist egal, ob es gerade auf eine neue Weide kommen, wo saftig grünes Gras ist. Sie versuchen dann trotzdem, das in Richtung Zaun gehen und durch mhm. oder drüber kommen. Ja, sie sind ruhige Tiere. Sie geben auch diese Ruhe an den Menschen weiter. Und man kann einfach nur bei einer in der Weide sitzen und Ihnen beim Grasen zuhören und das Alades gibt mir immer schon ganz viel.
0: Es ist ja auch, wenn man ihnen beim Kauen zuschaut, da kommt dann ja mir sofort auch ein Schmunzeln aus. Also es ist <lacht> so entzückend einfach, mhm. das Gesicht anzuschauen. Und ja, also verstehe ich gut die Faszination. Ja. Wie ist das dann bei den Wanderungen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn das über zwei Tage dauert? Also wo startet ihr hier? Also wir sind hier in Oberndorf an der Melk. Das ist ungefähr so eineinhalb Stunden von Wien entfernt. Nach St. Pölten sind es glaube ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Ja, halb eine halbe Stunde. Stunde. Genau. Ähm, die Wanderungen starten wahrscheinlich von hier und wo geht's ihr dann genau, hin? Genau. Also
1: wir gehen dann von da weg und machen unseren Weg über die Hügeln des Alpenvorlands zu. Entweder an einer anderen Hütte oder zum Beispiel auch zu Burg Blankenstein. Genau, so kann man sich die mehrtägigen Wanderungen vorstellen.
0: Mhm.
1: Und dann wird dazwischen eben übernachtet? Dann wird dort übernachtet, genau. Dort kann man dann essen und dann gehen wir wieder weiter. Der Papa hat früher auch immer einen Teil vom Jakobsweg gemacht. Vom Stift Göttweg zum Stift Melk. Das war auch dreitägig.
0: Wer interessiert sich denn für so Lama-Wanderungen?
1: Wer ist denn da dabei? Die Zielgruppe ist eigentlich... Also, wir haben nicht wirklich eine Zielgruppe. <lacht> ganz bunt gemischt, also genau, Familien... Es, na ja, es sind schon relativ viele Städte, auch, vor allem die Schulklassen. Es kommen viele Schulen von Wien raus aufs Land, was ja auch echt extrem wichtig ist für die Kids. Und sonst allgemein echt ganz bunt durchgemischt. Aber halt... Ja, meistens Leid. <lacht> also wir haben auch Freude mit unseren Gästen. Schön. Genau. Und bei den, also über Airbnb haben wir jetzt da den großen Vorteil für uns, dass ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern kommen und wir halt auch kulturell viel, für aus der Welt mitkriegen. Da in dem Dorf, in Oberndorf, wo wir 800 Meter zum nächsten Haus haben, <lacht> genau. Es ist wirklich, wirklich sehr ländlich.
0: Gell? Was schätzt denn du so am Landleben? Weil du bist ja dann hier aufgewachsen. Mhm. Was ist für dich so das Spezielle dran? Warum bist du hier auch geblieben?
1: Ich mag ganz speziell die Langsamkeit, die das Landleben erlaubt und an die man sich eigentlich auch anpassen muss. Weil sonst geht es halt nicht. Ich will nicht immer mit dem Auto fahren. Und dann brauche ich halt Mineral mal eine halbe Stunde vor A nach B. Aber man hat dazwischen die Zeit für einen selber, wo man einfach nur ja, an nichts denken muss nur Mineral Genau. Und es muss nicht alles so schnell gehen und man hat nicht so viele Menschen rundherum, sondern nur die Natur und einfach den Einfluss von der Natur auf das eigene Gemüt, das gibt mir halt voll viel.
0: Hast du schon mal drüber nachgedacht? In die Stadt zu ziehen oder hast du schon mal länger woanders gewohnt, wo es städtischer war?
1: Also in die Stadt zu ziehen, für immer war für mich nie ein Thema, aber zum Studieren eventuell hätte ich es mir gut vorstellen können. Ich bin auch immer wieder gerne mal für eine längere Zeit in der Stadt und mein Auslandspraktikum habe ich in England gemacht. In Bournemouth, das ist auch eine größere Stadt. Und das hat mir dort auch sehr gut gefallen, aber ich glaube hauptsächlich, weil es an der Küste ist und am Meer. Also ja gut, das, das ist dann das natürlich etwas
0: Besonderes. Ja. Und du hast ja dort äh, in de, deinen Auslandsmonaten noch jemanden ganz wichtigen
1: kennengelernt, den du da gleich mitgenommen hast. aufs Land. Genau, also nicht gleich. Mhm. Es war, ich glaube, noch einem halben Jahr ist der Josh nach Österreich gekommen. Wir haben uns ein paar Mal dazwischen getroffen. Und dann ist er tatsächlich mit seinen großen Koffern in Wien gelandet und hat die ausgepackt und war seitdem da, genau, und hat da jetzt seine Wurzeln geschlagen. Das ist jetzt sieben Jahre her, richtig? Genau, bald acht Jahre. Also na, stimmt, seit sieben Jahren ist er in Österreich.
0: Wie war das für ihn, so dieser, dieser Wechsel vom Stadtleben ins Landleben? Und dann, das ist ja nicht nur so ein bisschen Land, sondern hier ist man mhm. ja so richtig weit draußen. Was waren denn da für ihn so die größten Herausforderungen? Oder wo hast du gemerkt, okay, da braucht er jetzt ein bisschen Unterstützung oder war er da und er war da?
1: Also ich glaube, für den Josh war die Integration in unserer Familie eben extrem wichtig, dass er eine österreichische Familie gehabt hat. Und das Landleben insofern hat er von Anfang an, eigentlich sehr gut gefallen und das hat er genossen, aber es war schon ein bisschen schwierig, weil er nicht so leicht Anschluss gefunden hat am Anfang, weil er halt auch in einem war, wo jeder seine Freundesgruppen hat und deshalb hat es schon ein bisschen braucht, aber er ist einfach offen auf die Leute zugegangen und, seien wir uns ehrlich, es redet ja jeder gern mit einem Engländer. Ja, dieser Dialekt ist also, ja super schön. <lacht> genau. Jetzt steht er mittlerweile hinter der Bar und führt Schmäh
0: auf Deutsch genau, und auf, auf Englisch und auf Mosfilm. <lacht>
1: <lacht> also er ist
0: super gut angekommen. Was wäre denn so dein Tipp für jemanden, der sich dafür entscheidet, von der Stadt aufs Land zu ziehen?
1: Ja, die stimmt. Er ist echt gut integriert bei uns. Ähm, für Erm, also in Josh hat die Musik sehr geholfen bei uns, weil ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Leute findet, die ähnliche Hobbys haben und da findet man dann dadurch einen leichter Anschluss. Ja, ich glaube, das es wichtig ist, dass man, dass man offen ist und dass man auf die Leute zugeht. Also man muss sich schon selber darum kümmern, dass man Anschluss findet, weil da kommt keiner zu ihm und fragt einem, ja machen wir jetzt was, mhm. sondern er muss sich schon sagen und er muss schon, also die Leute müssen ja auch von ihm Ja, also offen sein, sie zugehen, einfach ja. trauen auch oder genau. mutig sein vielleicht. auch trauen, ja. Mhm. Und da hilft es halt auch, dass Englisch so aller Weltsprache ist, weil halt unsere jetzigen Freunde auch alle gern Englisch mit einem geredet haben und ja. Was, was spielt er denn
0: für ein Musikinstrument? Schon spielt Gitarre und singt. Und hat er da gleich eine Band gefunden oder in einem Verein oder wie hat, wie hat sich das ergeben?
1: Er hat gleich mal zum Jammen angefangen mit ein paar Freunden und die haben dann, ich glaube noch einem Jahr, eine Band gegründet. Genau, und spielen jetzt da auf kleinen Festivals in der Gegend. Mhm. Wie heißen sie? Chesters.
0: Möchtet ihr euch für ein gutes Leben am Land einsetzen und eure Ideen und Visionen einbringen? Dann könnt ihr euch jetzt als Pionier von Neu-Land-Leben bewerben. Ziel ist es, das Leben am Land noch schöner und einfacher zu machen. Alle Informationen findet ihr unter neulandleben.at Ich muss jetzt noch ein bisschen was zu den Lamas fragen, weil mir die so neugierig machen, die Tiere. Was brauchen die denn eigentlich für ein gutes Leben? Also wie pflegeintensiv sind sie denn?
1: Die Lamas sind eigentlich sehr, sehr pflegeleicht. Und für ein gutes Leben brauchen sie eine saftige Wiese, ein gutes Heu und sie kriegen halt permanent einen Mineralleckstein, also einen Salzleckstein und eine Mineralstoffmischung. Die haben es, also die kriegen es zugefüttert. Genau. Ansonsten brauchen sie uns einmal am Tag zum Steigen und sonst beschäftigen sie sich eigentlich ganz gut miteinander und mit sich selbst. Mhm. Genau, und mit
0: Nissen. <lacht> und mit Essen. Wie viel fressen die denn so am Tag? Also, kommen sie mit Gras und Heu? Kann man genau, tun? da
1: kommen sie aus Und ja, man sieht zeigen eigentlich nicht den ganzen Tag
0: fressen. Mhm. Deine Eltern züchten die Lamas. Wofür eigentlich? Also wofür braucht man die? Oder ist es wirklich diese als Gesellschaftstier für die Wanderungen?
1: Die Lamas sind eigentlich Hobbytiere bei uns in Österreich. Genau. In Peru ist es anders. Da werden sie halt für den Transport von Wolle oder anderen Gütern verwendet. Wir haben es zum Wandern und einfach auch als Rasenmäher. Das sehr genügsame Rasenmäher sind. Sie machen keinen Lärm, sondern eben nur das angenehme Geräusch beim Fressen. Also wenn man so mit
0: den Lamas so viele Tage verbringt, ähm, gibt es auch irgendwelche besonderen Eigenschaften oder irgendwelche Dinge, die dir auffallen an den Tieren oder irgendwas,
1: was, woran du dich besonders positiv erinnerst oder was du gerne mal erzählen möchtest? Das Beobachten der Lamas ist schon recht spaßig, weil halt, jedes Lama irgendwie so einen extrem anderen Charakter hat und wir haben zum Beispiel einen in Miraculix, der geht extrem lustig, also es klingt wirklich so witzig oder heute halt ein Lama, der, der schreit immer ein bisschen, wenn einem andere zu nahe kommt also anders Lama oder einer der braucht heute halt, Lamas sind Distanztiere, aber der braucht extrem viel Distanz und so lernt man sich halt echt richtig Gerns haben, weil es so, so Charaktertiere sind. Und ja, also der Papa hat gestern überlegt und noch Anekdoten gesucht, die er bei der Feier heute auch dazu in kann, Weil in den 30 Jahren ist ja wirklich einiges passiert. Das und wir haben vorgestern nur so ein lustiges Geschehen dazu gekriegt. Wir haben die Lamas, also wir haben in Fizi Lama und zwei Alpakas dazu zum Bruder von meinem Papa geführt, der wohnt zwei und halb Kilometer weg von uns. Das ist dann Dalai Lama. <lacht> <lacht> Die fressen dort in der Wiesen und dann sind Papa und Josh Wegweiser aufstehen gefahren und haben dann entlang der Möcke eine Lama gesehen. Mhm. Dann hat der Papa... Sein Bruder angerufen und hat gefragt, ob die da sind und er hat gesagt, ja natürlich, er war vor einer halben Stunde draußen, mhm. waren alle drei da und dann sind sie heimgefahren. Und dann hat er nur mal angerufen, oder er hat nachgeschaut und hat gesagt, nein, sie sind tatsächlich weg. Alle drei? und dann Alle drei. <lacht> und dann sind alle drei da gemütlich aber spaziert. Da fährt sie das Lama vorne und die zwei Lackers sind noch Die sind einfach hammarschiert. Die sind, sie sind einfach und die haben gelesen, rum. da ist eine Veranstaltung am Wochenende. Sie haben die Schilder haben. gehabt, wie praktisch. <lacht> genau. Ich meine, richtig guten in Orientierung sind, das ist ja voll gut beim Wandern, oder? Ja, sie kennen die Wege, sie wissen halt auch, wir haben zweistündige und einstündige Wanderungen und man bringt es dann oft schwer vorbei bei der Kreuzung, wo es wieder zurückkam geht. Also Weil sie schon sie wissen, wissen da ist wieder Weg. die
0: saftige genau. Wand. Und ist es bei den Wanderungen so, dass man das erhaltet, das Lama? Oder, ähm, also, oder genau. führst du das an der, an der Leine quasi oder darf man das Nein, auch als jeder Gast darf,
1: machen? Darf sein Lama führen. Ach, jeder genau. hat ein eigenes
0: Lama. Ja, oh. also
1: sofern sie sich heute halt ausgeht, genau. Ja. Und man führt das Lama, das Lama hat einen Backsattel oben und tragt das Gebäck. und man übernimmt halt die Verantwortung fürs Tier. Die Lamas darf man dem Gehen nicht essen. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil sonst brauchen wir halt statt... Zwei Stunden am ganzen Tag, <lacht> wenn man es nicht ja. weiterkriegt. Und sie merken sie das halt auch. Mhm. Also wenn sie einmal anfangen, dann hören sie nicht mehr auf. Dann
0: ist vorbei. Genau. Mhm.
1: So wie bei uns in der Pause. Essen sie und essen wir und dann gehen wir wieder weiter.
0: Mhm. Und zum Reiten sind die aber nichts, oder?
1: Na, sie sind zwar Lasttiere, aber keine Reite. Also sie können bis zu 25 Kilo tragen. Wie viele Lamas habt ihr da eigentlich am Hof? Wir haben insgesamt 30 Lamas und Alpakas, wobei man... 25 Lamas haben und 5 davon sind Alpakas. Was ist da der große Unterschied zwischen den beiden? Ja, also, weil du groß sagst, die Größe ist auf jeden Fall mhm. der Unterschied. Die Alpakas sind kleiner, sie haben mehr Wolle. Vor allem mehr Wolle am Kopf. Ja, die und haben so also ein Frisürchen. Die, gell? Genau. Und die Lamas haben halt so richtige Bananenohren, die Alpakas haben spitze, kurze mhm. Ohren. Süß. Genau. Und vom Gemüt her gibt es auch Unterschiede. Also die, dadurch, dass halt die Lamas für, als Transporttiere gedient haben oder dienen und immer im Umgang mit Menschen sind, sind sie einfach die Arbeit mit uns, glaube ich, mehr gewöhnt als wir die Alpakas als Wolllieferanten.
0: Mhm. Nutzt ihr auch die Wolle von euren fünf Alpakas?
1: Wir nutzen die, La äh, die Lama- und Alpaka-Wolle. Mhm. Für die Produktion von Schuhenlagen Genau, der Papa hat sehr Wir lassen die Wolle verarbeiten, kriegen dann den Filz zurück und machen Schuhenlagen. Super gemütlich, oder? Ja, super warm im Winter vor allem. War
0: das für dich irgendwie gleich klar, dass du das hier übernehmen möchtest, dass du das weiterführen möchtest?
1: Mmh, nein, eigentlich nicht. Aber es war natürlich immer schon in meinem Kopf, weil ich ja ein Einzelkind bin. Und da aufgewachsen bin und mir das Leben ohne den Lamas eigentlich nicht wirklich vorstellen kann. Deshalb, also habe ich schon oft überlegt, ob ich, ob ich das mit was anderem gut kombinieren kann. Aber ich habe mich dann eigentlich ganz glücklich auf die Farm gestürzt und habe dann einfach die anderen Interessen da mit eingebaut ins Land leben, ins Farmleben.
0: Eins muss ich jetzt aber noch fragen am Schluss, weil es ist natürlich das, was sofort in den Kopf kommt, wenn man an einen Lama denkt und als Kind hat man immer schon gehört, bitte geh einen Schritt zurück, weil die können spucken. Wie ist denn das jetzt? Also ich bin ja jetzt vorher schon so ein bisschen herumspaziert, war schon an der Weide und am Stall dran und habe schon ein bisschen Lama gestreichelt. Mir hat jetzt keins angespuckt, aber Sie machen es, oder?
1: Ja, also Lamas spucken schon, Kinder spucken, das stimmt. <lacht> Sie spucken aber nicht auf Menschen, also nicht gezielt auf mhm. Menschen. Sie spucken sie untereinander ab, bei Futterneid oder Rangkämpfen Oder wenn es halt fehlgeprägte Tiere sind, das kommt da immer wieder vor. Dann sehen sie halt die als Artgenosse. Also der Mensch mhm. ist dann quasi ein Lama und dann spucken sie den Menschen an. Und spuckt aber keiner direkt auf den Menschen. Und ich glaube, das Lama-Spucken kommt Hauptsächlich davon, dass ja in so Streichelzuss die Tiere gefüttert werden und dann kommt halt ein Lama her, das zweite A und dann dreht aber das zweite oder das erste nicht den Kopf um zum zweiten Lama, sondern spuckt halt den Menschen an und okay, also hat mal Pech gehabt. Genau. Wird eher,
0: ähm, eher daneben gespuckt sozusagen, ja. weil sie sich gegenseitig wenden. Na, dann freue ich mich schon, wenn wir jetzt nochmal auf die Weide gehen, ein bisschen Lamas äh, streicheln und sie erleben, sie beobachten. Ich möchte mich herzlich bedanken für das Gespräch und ja, ans trinken werden wir auf alle
1: Fälle auch noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Danke, Bea, fürs Vorbeischauen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Inspiration für ein schönes Leben am Land könnt ihr übrigens auch jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Wir schauen da etwa in stimmungsvolle Gärten oder liebevoll renovierte Häuser in Österreich und Bayern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.